0: Bienvenido una semana más a Español Automático, un podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de solo entender español al estado activo de hablar español con facilidad y sin esfuerzo. Yo soy Caro.
1: Y yo soy Mauro. Caro, tengo una pregunta para ti. ¿Qué sueles hacer para animarte?
0: Dar un paseo suele ayudar, especialmente si es por la playa.
1: Sí, estar en la naturaleza, sobre todo en los espacios verdes abiertos, sin duda puede ayudarnos a relajarnos y a desestresarnos. El contacto con la naturaleza puede ser mano de santo cuando te sientes deprimido.
0: Ser mano de santo significa que algo es un remedio o una solución rápida y efectiva para cualquier tipo de problema. Es algo que es
1: milagroso. Hay un antiguo proverbio que destaca la milagrosa capacidad curativa de la naturaleza. La naturaleza sana por sí misma.
0: Sí, el contacto con la naturaleza es beneficioso para todos. Sin embargo, es particularmente beneficioso para las personas con problemas de salud mental, como la depresión clínica. Y este tipo de terapia se llama ecoterapia. Más sobre eso en un momento, pero ahora tengo una pregunta para ti, Mauro.
1: Bien, dispara.
0: Bueno, supongo que has oído que abrazar árboles tiene propiedades terapéuticas, pero ¿sabrías decirme cuál es el árbol vivo más alto del mundo actualmente? Tienes tres opciones. Uno, un baobab. Dos, una secuoya. Y tres, un pino.
1: Una secuoya.
0: Seguro. No has dudado ni un segundo. Bueno, tendrás que esperar hasta el final del programa para saber la respuesta. Sigamos. La Organización Benéfica de Salud Mental, MIND, describe la ecoterapia como un tipo de tratamiento formal que implica realizar actividades al aire libre, en la naturaleza. Esta definición es bastante imprecisa, pero es lo que hay porque no existe una definición más concreta. La definición solo menciona realizar actividades al aire libre.
1: Pues entonces la ecoterapia puede implicar muchas actividades, como el yoga al aire libre o la horticultura, es decir, cultivar un huerto. Sin embargo, la ecoterapia no contempla la ingesta de medicamentos, sino simplemente la interacción con las plantas, con los animales, con los minerales, con el paisaje, con el clima. En pocas palabras, con la ecoterapia se busca la curación mediante la conexión con el medio ambiente.
0: ¡Has dado en el clavo! La ecoterapia implica realizar alguna actividad en contacto con la Tierra. Pero ¿este repentino interés por la naturaleza es solo una moda o se trata de algo más profundo? ¿Qué opinas, Mauro?
1: Mm, pienso que se trata de algo mucho más profundo. Hoy, más que nunca, los seres humanos necesitamos el contacto con la naturaleza. Muchos autores, médicos y terapeutas dicen que gran parte de nuestros síntomas de algunas enfermedades son consecuencia directa del alejamiento de la Tierra y que podrían eliminarse solo con restablecer el contacto con ella.
0: Sí, muchos terapeutas dicen que la ecoterapia es una herramienta más de la que se puede servir un terapeuta. Quizás no es una panacea y no resolverá todos los males que sufrimos en la Edad Moderna, pero es una herramienta poderosa. La ecoterapia sirve para aliviar varias dolencias como ansiedad, agotamiento, insomnio, irritabilidad, eh, cambios de humor, depresión y muchos más.
1: Es cierto que en la mayoría de los casos la ecoterapia se utiliza como una herramienta para restablecer la salud mental de una persona. Restablecer la salud es una expresión que vale la pena aprender. Restablecer la salud o también recobrar la salud. Muy buenos verbos,
0: que además te sirven para practicar la pronunciación de la R. <risa>
1: Oye, y también has usado la palabra panacea. Mm. Dijiste que quizás la ecoterapia no es una panacea.
0: La panacea es un remedio para resolver toda clase de problemas y dificultades. Sigamos. La ecoterapia es un tratamiento que implica realizar actividades al aire libre, en la naturaleza. Hemos mencionado ya dos ejemplos, yoga al aire libre y horticultura. ¿Podrías dar algún otro ejemplo?
1: Claro. Por ejemplo, hacer jogging o correr por la playa, por un parque, hacer senderismo en un bosque o en las montañas… Creo que también podríamos incluir aquí el arte en la naturaleza, por ejemplo, pintar al aire libre.
0: Sí, creo que sí. Hmm, dime, Mauro, ¿qué es lo que resulta tan beneficioso cuando estamos al aire libre?
1: Buena pregunta. Según las investigaciones, parece ser que nuestros cerebros hiperocupados siempre están en guardia, en actitud vigilante. Sin embargo, cuando nos adentramos en la naturaleza, nuestra mente se toma un descanso, se relaja. Simplemente, al aire libre no hay tantas cosas de las que tendríamos que estar pendientes y podemos relajarnos.
0: Sí. El estilo de vida artificial en las urbes, dominado por las prisas… Uh, la sobreestimulación y la creciente dependencia de la tecnología tiende a embotar nuestros sistemas sensoriales y a generar estados de tensión nerviosa y ansiedad que produce malestar, fatiga, estrés y una profunda desorientación existencial.
1: En estos casos, la ecoterapia resulta milagrosa. Hay numerosos estudios que demuestran la asombrosa capacidad curativa de la naturaleza.
0: Uh -huh. No es de extrañar que eh, se acuñará el término biofilia. El primero en usarlo fue Erich Fromm, destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista suizo. Biofilia es un concepto que indica que las personas estamos irremediablemente vinculadas a la naturaleza. Esta conexión es innata.
1: Esto es así porque el 99% de la historia de la humanidad ha transcurrido en estrecha vinculación con la naturaleza. El Homo sapiens ha vivido durante 70.000 años cazando y recolectando al aire libre. Y esa necesidad imperiosa de estar en contacto con el resto de los seres vivos, ya sean plantas o animales, la llevamos inscrita en nuestros genes.
0: Claro. Simplemente somos parte de la naturaleza. Por eso experimentamos emociones positivas cuando interactuamos con el medio ambiente. Parece lógico,
1: ¿no? Sí, y muchas de las más importantes dolencias de nuestros tiempos podrían tener que ver con el grandísimo déficit de naturaleza que estamos sufriendo.
0: Eso es. La teoría de la biofilia cobra más relevancia aún cuando nos damos cuenta de que cada vez estamos menos expuestos. A nuestro verdadero hábitat ancestral e instintivo. Sufrimos el déficit de naturaleza.
1: Este es el principal motivo por el que la jardinería terapéutica se está popularizando cada vez más, la certeza de que estamos biológicamente condicionados para estar expuestos a la naturaleza y que, sin este contacto, nuestra salud puede deteriorarse y nuestra calidad de vida decrecer significativamente.
0: Bueno, quizás mi pequeño test te pueda aportar un poco de sensaciones positivas. A ver, antes te he preguntado cuál es el árbol vivo más alto del mundo actualmente. Uno, un baobab. Dos, una secuoya. Tres, un pino.
1: Ello yo he respondido secuoya.
0: ¡Bravo! ¡Has acertado! El árbol vivo más alto que se conoce es una secuoya llamada hiperión, que tenía 380 pies y una pulgada, es decir, 115 metros, cuando se midió por última vez en 2017. Hyperion fue descubierto en el Parque Nacional Redwood de California en 2006. Tiene alrededor de 1.200 años y actualmente está creciendo una pulgada y media por año, es decir, 3,8 centímetros por año.
1: Campeón, para darte algunas comparaciones te diré que el Big Ben de Londres mide 96 metros. El edificio España en Madrid mide 107 metros. El edificio Colón en Barcelona mide 110 metros. Las torres de Puerta de Europa en Madrid miden 114 metros. ¡Wow!
0: Todos estos edificios son más pequeños que Hyperion. Desde luego, es un pedazo de árbol. ¿Y la Sagrada Familia?
1: No, la Sagrada Familia en Barcelona, en cuanto esté terminada, será más alta porque medirá 172 metros. Por cierto, Gaudí decidió que no mediría más por una razón, que la explicamos en nuestro video tour por el modernismo de Barcelona, que lo puedes conseguir en el link españolautomático.com barra modernismo. Y ahora recapitulemos el vocabulario que hemos estado discutiendo.
0: La ecoterapia la horticultura, la biofilia,
1: ser mano de santo, una panacea, restablecer la salud, recobrar la salud.
0: Antes de terminar el programa, te recuerdo, tesoro, que en Español Automático vamos a hacer vacaciones y no publicaremos ni vídeos ni audio podcast durante el mes de agosto. Será un mes para descansar, desconectar y cargar las pilas. Pero para los alumnos de nuestro curso Entender conversaciones en español, hemos preparado una sorpresa. Hemos añadido un listado de materiales adicionales gratuitos, literalmente cientos de horas de audios en español y en todos los acentos.
1: Audios con acentos de diferentes regiones de España, pero también acentos de Latinoamérica, argentino, mexicano, colombiano, etcétera, etcétera. Tienes el listado de todos estos audios dentro del curso, así que está garantizado que no te aburrirás este verano.
0: ¿Aburrirse? De eso nada monada, porque los audios que hemos reunido son de todo tipo. Hay obras de literatura española e hispanoamericana comentadas, hay historias interpretadas por nativos de todo el mundo hispano con todos los acentos, hay conversaciones sobre la cultura hispánica sobre los libros, películas, sobre personajes relevantes…
1: Y además hemos preparado un bonus especial. A veces escuchas audios en español que no tienen transcripción. Pues en este bonus te mostramos cómo conseguir la transcripción de casi cualquier audio. Todo esto lo encontrarás dentro del curso en la sección de los bonus.
0: Y si tú, tesoro, quieres entrenar tu oído, y entender a cualquier nativo, independientemente del acento con el que hable, si quieres disfrutar de todos esos audios que hemos mencionado, te dejamos el link para que te apuntes al curso Entender Conversaciones en Español en el link españolautomáticocom barra F-curso.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a ver el próximo lunes. ¡Un beso!